0: Oi, aqui é a JP, e começa agora o Giro Podcast. Como naquela gostosa conversa depois do Giro, recebo aqui convidados para compartilharem sua paixão pelo ciclismo, histórias, viagens e a visão de mundo sobre a atualidade. Nosso convidado de hoje é um professor. Mas muito antes de ser o pioneiro no treinamento com potência no país, certificado pela USA Cycling e à frente uma das mais competentes assessorias de ciclismo, esse educador físico é um apaixonado pelo esporte, que começou nessa por pura e simples paixão. Comprometido a ponto de fazer um Ironman só para entender como treinar melhor seus alunos, é um estudioso que não para de se aperfeiçoar. Embaixador do Old Hood por quase uma década, seu nome é um certificado de excelência e dedicação. E não faltam histórias para contar, mas isso a gente pode fazer como se fosse tomando um café no Lanterne Rouge, seu charmoso bike-café. A conversa hoje aqui no Giro Podcast é com Igor Lagens. Igor, bem-vindo, professor! Que prazer ter você aqui no nosso Giro Podcast, dando uma aula sobre treinamento, ciclismo e apresentando você para quem não conhece. Bem-vindo, professor!
1: Legal, obrigado obrigado pela oportunidade de fazer parte putz, desse começo dessa nossa história. né? O, o Giro Podcast vai ter muito sucesso, com certeza. É, eu acho que o, o ciclista brasileiro gosta muito de escutar a história, é, gosta de compartilhar e com certeza aqui vai ser mais um canal para todo mundo dividir um pouquinho da sua história de pescador da bike. Aí.
0: Legal. Igor, você começando... Você é um cara que sempre teve o sonho de ser profissional, de estar num pelotão como atleta profissional. Em algum momento isso mudou. O que que te fez mudar de direção? Então você sabe que na verdade
1: é, realmente assim a minha história com a bike ela ela começa porque assim como muitos eu e fazia tudo de bike, né? Morava num num condomínio com meus pais, tinha uns, uns 10 blocos, assim, era um condomínio grande. E, putz, eu andava de bike direto. Eu ia lá jogar bola de bike, eu voltava de bike, ia visitar amigos na rua perto, eu ia de bike. E, na época era aquelas bikes de ferro, meu pai mandou colocar 5 marchas, 7 marchas, e era tudo meio adaptado na época, né? Então, falando aí de 90 baixo, né? 94, 95. É. Mas, na verdade, minha paixão antes ainda era o basquete, cara, por incrível que pareça. Eu era grande para a época, jogava muito, cheguei a jogar federado e tudo mais. E tinha um super amigo que jogava esse basquete comigo e a gente ia de bike nos lugares jogar basquete. E ele não queria pedalar tanto quanto eu. E, por fim, eu acabei pedalando, pedalando e mais jogando basquete. Acabou que o basquete saiu da minha vida. E fui pedalando mais, né? Eu frequentei bastante loja quando eu era moleque, eu visitava, eu era daqueles chatos que ia é na loja de bike, ficava olhando tudo, não comprava nada porque não tinha dinheiro, era moleque. E enfim, fui pegando uma paixão, uma paixão que também não sei de onde veio. É, assim, não tive nenhuma influência, né? De pai, tio, avô, ninguém. Assim, meu pai sempre me incentivou, sempre comprou a bicicleta para mim e tal. E aí, lá pelas tantas, lá em 2000, 99, 2000, eu comprei minha primeira bike de estrada. Eu comecei a trabalhar e juntei uma grana, meu pai me ajudou, comprei uma Trek 1200 de alumínio, puta bike linda, legal e tal. Era a época do Lance Armstrong, então, com certeza a minha influência vem muito daí, né, dessa, dessa época... É, apesar da polêmica toda sobre o nome dele, foi uma, com certeza ele foi uma uma, uma referência para muitos dessa época, né? E então eu comecei a pedalar, me apaixonei pela bike e eu queria começar a competir e comecei a fazer as provas da Federação Paulista de Ciclismo. Então eu fazia muito bate-volta com meus pais, era eu, meu pai e minha mãe no carro, é, ia no dia mesmo na prova, ia lá em Mogi, ia para os cantos e uma uma das mais legais, assim, até foi uma que eu fiz no Museu do Ipiranga. Me lembro até hoje, assim, fui fazer a prova, fui com meus pais, falei, puta, vou andar muito, né? Aí fui largar, larguei lá de trás, não aguentei nenhuma volta, assim, cheguei vermelho, né? Meu pai, meu pai ficou preocupado, deixou que ia passar mal. E a prova começa numa subida, né? O Ipiranga ali, para quem não conhece, o Museu do Ipiranga é no topo de uma subidinha. É, então, assim... É, muito difícil, e ali eu fui pegando gosto, fui uma, pegando uma, uma paixão, é, porque eu comecei a ver na televisão as provas, eu tinha um amigo que, é, ele é muito conhecido no meio do ciclismo de São Paulo, é o Boy, e ele conseguiu umas fitas pra gente, VHS, o tour é em julho, lá por novembro, dezembro, essa fita chegava pra gente, a gente comprava uma, uma cópia, né, dessa VHS e assistia o tour que foi em julho. Então, isso, putz, era muito legal de assistir, eu gostava, comecei a fazer amigos que pedalavam, amigos que estão comigo até hoje, pedalam até hoje, você vê, passou 20 anos e a gente ainda tem uma amizade, assim. então a bike, é, ela agrega demais, né? assim, ela é legal porque ela pega o mais novo ao mais velho, a bike mais top, a bike mais simples e o cara mais lento é o cara mais rápido, é né? muito democrática, né? Ela consegue juntar tudo, assim. Então, acho que é por isso que é um esporte que dura muito, assim. As pessoas, difícil de começar e parar, né? Então, e aí eu comecei a fazer essas provinhas. Fui me empolgando, cheguei a competir sobre 23, competir categoria universitário. Enfim, e eu treinava nessa época com o Marcos Paulo Reis. E comecei a fazer umas provinhas de mountain bike. Ele até, no momento, a gente começou a guiar o meu pedal eu pedalava bem na época, naquele grupo que a gente tinha, e ele ia me guiar para competir no mountain bike e a gente ia tentar uma vaga no pano-americano E, putz, super me empolguei, comecei a treinar mais, me dedicar mais, e ele me puxando mais, né, porque, putz, tinha que treinar demais. E em um determinado momento eu fazia veterinária na época, né medicina veterinária, e falei, putz, cara, é, acho que não vai dar, não, não, não vou seguir no esporte, Marcão. Porque eu tinha muito receio, eu escutava muita história, né? E Eu Sobre tinha muito que? receio de, de doping, de ter que tomar outros caminhos. E naquela época isso era um assunto muito discutido, onde você ou tomaria e continuaria ou você estaria fora, né? Então, nunca foi sugerido para mim, nunca foi falado nada pra mim mas eu estava vendo um problema lá na frente ali sei lá quatro cinco seis anos depois né então eu acho até que talvez precocemente eu desisti e dei ênfase nos estudos continuei treinando com amigos eu na época treinava muito com um amigo que chama Marcelo Urbano é, e a gente teve a loja pedal Urbano na época e que hoje é de um amigo também chama Gustavo Astolf, ele é dono da loja a gente até se fala bastante Faz coisa junto Mas eu foi ali que eu comecei Até a treinar mais E fui indo mais Para o ciclismo de estrada Foi onde eu comecei a fazer mais amigos Mais competições, era mais fácil bike às vezes a logística É muito grande para ir para um treino Para ir para uma prova Então comecei a fazer mais coisas de estrada Comecei a frequentar mais o pelotão do Jockey Que é o pelotão que tem ali na Marginal Aos domingos e aí aquilo foi me dando esse ciclismo raiz, né? Esse que a gente brinca. Então era aquilo, era o pelotão junto, aquela adrenalina, aquele bike de mil reais contra bike de vinte mil reais. Cara pró, muito cara de elite andando ali, né? Muito cara muito forte, que era muito legal. Um dia você sobrava, um dia você ia bem. Então foi ali que eu consegui um pouco da... Acho que realmente ali que, foi, que eu fui picado pelo bichinho da bike, assim mesmo. Então é... Não me arrependo da trajetória. Foi o caminho que foi feito. Talvez, se eu tivesse seguido, tentado ser um atleta mesmo, de fato, talvez não tivesse tido sucesso nem como atleta e nem como treinador. Então, acho que esse caminho foi feliz porque eu segui até a veterinária e depois, quando eu parei, fui fazer educação física. Segui, fui fazer principalmente por causa do bike fit, né? Então até você havia me perguntado antes, aonde que entrou essa história do treinador, né?
0: É, porque e a gente foi... vê a sua história sendo sendo escrita muito em direção a esse sonho e, e quando você vai criando clareza sobre o que precisa talvez para chegar lá, é, ter essa esse caráter de, de falar talvez algo lá da frente que me gere problemas, estou fora e prefiro seguir meu caminho, seja ele por outro que não seja seguir nesse sonho, é muito louvável. E aí o cara que que larga esse pelotão dos sonhos aí de ser profissional, larga a veterinária, foca a sua vida inteira para para fazer educação física e acaba começando como bike fitter. Foi isso, Igor. Você entrou antes de ser treinador, você se especializou no bike fit e o que é o bike fit para quem está ouvindo a gente não conhece como é que é isso Igor
1: então o bike fit eu gosto até de, de quando alguém me pergunta assim né, o que que é o bike fit é eu até te falou que está na contracapa de qualquer livro assim que é é o ajuste da bike para o ciclista né e até outro dia conversando com o Rian, que é um super bike fitter aqui de São Paulo também, a gente estava falando, eu meu, eu tô começando a mudar essa contracapa, eu tô começando a falar que ajustar muito mais o ciclista para a bike do que a bike para o ciclista, porque hoje a gente tem tantos modelos, né? Antes a gente tinha a bike de estrada, ponto. Hoje você tem a aero, tem a endurance, tem a, é, tem a gravel, tem... Então, assim, se a pessoa não consegue chegar naquela postura que a bike foi projetada talvez ele tenha que mudar de modelo de bike. Então, a gente tinha que adaptar realmente a bike para o cara poder encaixar. Hoje, eu consigo fazer um trabalho postural, consigo ensinar como que ele tem que se posicionar na bike. Às vezes, é uma questão de fortalecimento, alongamento, fazer educativos. Né? É, é, exatamente. Por causa do encurtamento, às vezes, ele não chega naquela posição. Então, a gente tem mudado até um pouco o jeito de abordar o próprio cliente, né? E, na verdade, isso tudo começou porque quando eu trabalhava lá na Pedal Urbano, a gente tinha um bike fitter lá, na época um dos pioneiros realmente no bike fit no Brasil. Aí eu comecei a gostar do assunto, comecei a estudar o livro que eu tinha. Mas falei, não, puta, fazer de orelhada assim no livro, não dá, não posso, né? E falei, bom, vou fazer educação física para poder levar a sério isso aqui. E fui fazer educação física realmente para o bike fit. E aí um amigo meu, o Marcelo Carvalho, tinha uma assessoria de corrida, tem até hoje, chama Planet. Ele me chamou e falou, ah, vem aqui, vem fazer estágio comigo e vem treinar corrida comigo, vem dar aula aqui pra mim, me ajuda e puxa o pelotão da bike. Ah, beleza, cara, show. E, putz, né, eu fui tomando gosto, fui fazendo muito bike fit, então o que me dava dinheiro na época eram os bike fits. Eu fazia em lojas, as lojas me chamavam, eu ia, fazia e embora. Eu tinha dois, três, quatro em loja, numa determinada loja e voltava. Eu ia para o interior, então eu ia revezando em lojas para poder ganhar, de fato, meu dinheiro. E o treinamento em si, eu, com, com ele, eu ganhava muito pouco. Mas foi isso que acho que me deu uma, a gana de querer mais, porque era legal. Ele falou, olha, Igor, é isso aí, cara, para a gente ganhar mais, vai ter que trabalhar mais, vai ter que fazer mais e eu até gosto de falar e já já agradeci ele assim entrei ganhando 500 reais por mês e foram esses 500 reais que me fizeram querer mais né então foi não pera aí eu preciso de um horário novo não peraí, aí vou montar um grupo da bike não pera aí vou montar um grupo de não sei o que e foi muito legal e o negócio foi ganhando corpo a bike foi ganhando corpo é, e aí lá por 2010 2011 eu já tinha acabado a educação física, falei pra ele, falei, olha, eu vou, vou seguir meu caminho para bike, você quer dar um foco na bike? Aí ele falou, ah, putz, como o teu formato, se quiser abrir o teu negócio da bike, putz, super te apoio e, cara, segue seu sonho. Então, talvez tenha sido aí a, a junção daquele meu sonho lá de trás, de talvez ser um profissional, né, um atleta profissional, talvez eu tivesse sido extremamente frustrado, eu não sei. Mas eu consegui juntar esse lado atleta amador, hoje, né, então, podendo levar a galera, ensinar, então, passar o meu conhecimento nesse momento, assim, né, então, foi a partir de 2011 e o mais legal, assim, hoje o Marcelo, ele faz muita coisa em paralelo comigo, a gente conversa muito de treinamento até hoje. Então, é um cara que deixou eu seguir meu sonho e me apoia até hoje, assim, então...
0: Que história bacana. É muito legal,
1: né, a história do esporte é muito legal. As pessoas são muito mais solistas, colaborativas, né?
0: É, a sua história, acho que tem algum, algumas coisas muito legais e essa, com certeza, é uma delas. Então, a, a mentalidade de atleta, de ser desafiado e reagir a esse desafio buscando crescimento, com certeza te ajudou. Então, você, Igor, brinco que você é o professor porque é um cara extremamente que vai atrás, que Busca o conhecimento, diversas fontes de conhecimento, está sempre procurando alguma coisa para trazer de nova para o treinamento, mas é um cara também que aprende na prática. E aí tem uma história que é legal você compartilhar com quem está ouvindo, que quando você foi fazer um Ironman simplesmente para entender o que a prova precisava para poder treinar os seus alunos. Como é que foi isso, Igor?
1: Então, é. Quando eu falo que eu já fiz um Iron Man, tem gente que dá risada, né? Porque eu não tenho nenhum perfil físico de Iron Man, enfim, só sei boiar na água, né? E correr só sem andar rápido. Então, lá por 2011, eu, 2010, na verdade, eu falei: putz, cara, eu preciso. É, a gente tinha nessa equipe, a gente tinha uma parte de triatlon, né? E eu falei, pô, eu vou fazer algum triatlon para poder motivar esses alunos que fazem triatlon, né? Preciso entender o que, que eles estão fazendo. E eu, foi uma época que o bike fit do triatlon estava crescendo muito aqui. Então, entre 2005, 2010, era muito mountain bike, bike fit. Depois de 2010, 2012, começou a ter muito triatlon. E. Tinha muitas lojas de fora, né, Estados Unidos, que mandavam bike para cá. e Ou por falta de conhecimento, ou por falta de estoque, promoção. Às vezes mandavam uma bike extra-large, que seria para uma pessoa de 1,90m. Mandavam para uma pessoa de 1,70m. 1,70m e pouco, que seria uma bike M. Então, durante muito tempo, eu fiz muita adaptação de bike, porque era a oportunidade né, do, do cliente. Então, eu me fiquei muita sinuca que a gente tinha que ajudar. Falei, Pô, a bike não está no tamanho certo, ou quase não está no tamanho. E claro que as bikes também evoluíram de geometria, hoje você consegue encaixar melhor, etc. Mas aquele momento me fez pensar em como eu podia adaptar ou ajustar a bike melhor para aquele atleta. Então, o esporte ainda tinha muita coisa de conhecimento, né, para ser feita, para ser elaborada. bom quer saber, cara? Eu já tinha alguns alunos de triatlon que a gente pedalava muito na ciclovia ali de São Paulo. Falei, cara, quer saber? Vou fazer um Ironman, meu. Aí lá por 2011, eu cheguei para um desses meus alunos, o Fernando, e para Silvia, para Silvia Paula, falei, Silvia, seguinte, meu, eu vou fazer o Iron com vocês. E foi bom, é agora, cara vou mandar bala. Aí eu tinha um, o Edu Espanholo, que é um, um grande atleta também do Pinheiros, pegou assim, meu, vai, é o melhor jeito de você entender o que está acontecendo. E peguei e fiz. Me inscrevi, fiz, é, consegui sobreviver à natação, pedalei muito bem os um 180, e eu tenho uma foto, putz, eu vou até te mandar para você postar na, na época aí do... Da, da publicação do, do, do podcast Sou eu já andando nos primeiros 100 metros né?
0: então, <risos> Isso assim... que eu ia te perguntar Não ia te perguntar como é que foi A parte da bike Isso a gente não quer nem saber Era como é que foi a sua natação e a sua corrida
1: Então E foi o mais legal Porque eu consegui sentir na bike Tudo aquilo que eu, que eu sofri na natação Então a natação deixou com o tronco Super pesado, desconfortável De respirar, aquela bike clipada eu consegui entender o que, que era sair da natação e pedalar. E entendi que eu demorei um tempão para sair da posição da bike para a posição corrida. né? O quanto aquela posição da bike foi desconfortável para deixar minhas costas retas, na postura correta. Aí depois eu acabei fazendo outro área em 2014, em Fortaleza, com esses alunos de novo, com o Fernando, com a Silvia, com o Arthur, uma turminha muito bacana. É, eu consegui daí, entender melhor né, nesse processo todo e consegui fazer uma boa prova. Daí consegui correr, de fato, a maratona. É, aí eu fui super feliz, foi super legal e tal. Mas eu, é é isso, assim eu acho que você não precisa ser o melhor né, no que você faz é, para poder treinar. Então, eu não preciso ser o melhor ciclista, eu não preciso ser o melhor mountain bike eu não preciso ser o melhor triatleta. Mas eu preciso entender o que, que é para quando vier o melhor triatleta, o melhor ciclista eu poder agregar da minha forma mais científica, o que que ele vai passar, né? E também conseguir absorver o que que ele passa para daí eu poder transmitir para um outro cliente, né? Então, é tentar fazer esses triângulos assim funcionarem mais, né? Então, essa foi, putz, esse Ué, que <risos> É que
0: É uma mistura de inspiração com humildade, com comprometimento, eh é... E interesse. Você ir atrás e aprender e viver essas histórias e ter essas histórias para contar sobre um Iron onde você anda nos primeiros 100 metros, no mínimo rende uma boa história. <risos> Igor, você é um dos pioneiros no treinamento com potência no país. Então, para quem tá chegando agora, não sabe o que é potência, não tem ideia do que é pedalar baseado em watts, em lineares, em FTP, VO2 máximo, é, o, o que, que é tudo isso? E aí já também emendo com a próxima pergunta, o lado do ciclismo romântico ainda existe no mundo onde mede-se tudo e tem todos os tipos de dados? Cabe ainda ter um ciclista romântico nessa história inteira? Ah,
1: putz, João, com certeza, assim, eu acho que eu vou até começar, vou responder de trás para frente essa, assim, porque, é, com certeza, assim, né, eu acho que sempre quando você começa a falar muito de tecnologia, sempre vem a turma do contra, né, então a gente vê isso na Fórmula 1, ah, as equipes você tem que padronizar tudo, tem que ter momento certo dele acionar um botão X, é, no ProTour tem prova que não pode usar rádio, tem, eles já comentaram que tinha que ter a potência aberta, né, o valor aberto para saber o quanto o ciclista está fazendo de watts por quilo, para tentar entender o quanto ele está colocando de força, mas é tudo isso vai estragando um pouco da, da magia né, do negócio, é, da, da competitividade. Então, assim, putz, se você tem mais acesso à tecnologia do que eu, putz, parabéns. É, só que tem gente que tem a tecnologia e não sabe usar. Então, acho que tudo faz parte, né? Então, assim, não é porque ele tem um medidor de potência ou ele tem o botão nitro que ele vai ser melhor. Ele pode usar o botão nitro na curva e derrapar na curva. E eu não. Eu posso fazer a curva de uma maneira mais eficiente. Então, eu acho que sim. A percepção de esforço, para quem é o atleta, ela nunca deve morrer. Ela é a base de tudo. Ela é a base do treino. Então para quem não conhece, está escutando, falar sobre potência, a potência é a energia que você gera, é o quanto de força você coloca no pedal. É, então, cada um consegue colocar uma força no pedal para um determinado tempo. Ela é mais... É, mais quanti a, a, a quantia que você lê, ela é muito mais feliz do que só a velocidade, porque eu dependo na velocidade do vento contra, do vento a favor, do seu peso, da gravidade, então subida, descida, pelotão. Eu posso andar 40 por hora dentro de um pelotão e não fazer força nenhuma. Eu posso andar 40 por hora sozinho e fazer uma força é, fenomenal. Então, são situações diferentes, né? são é, forças diferentes. Então, é, lá por 2012, 13, eu comecei a ter contato com medidor de potência, é, li diversas vezes uns livros e só que eu só consegui entender melhor quando eu coloquei o medidor na minha bike e para essa putz eu agradeço um amigo chamado Paulo Pontes que ele me deu um medidor de potência falou, na época ainda era muito caro ainda é muito caro né hoje para você começar na base de mil e tanto dois mil você consegue então assim não é uma ferramenta barata mesmo para o treinamento Apesar da eficiência dela, né, da eficácia dos valores e do resultado. É, e aí ele me deu um que ele tinha na bike dele, ele estava de mudança para o exterior e falou: Putz, pode usar, aproveita e é, aprenda. E devo a ele e, e esses livros todos. E aí comecei a estudar bastante, porque no passado se treinava muito com frequência cardíaca, é, baseado somente na frequência cardíaca. Então, tudo começou com velocidade, né? obviamente, é, sensor de cadência depois ele foi agregado na bike, isso tudo a gente está falando do Catai, do, do Ergo, né? que era um, um fio, um, não tinha GPS, então era um fiozinho que passava na bike, bonitinho, escondido, e aquilo era o máximo, né? então a gente evoluiu do sensor de cadência, do sensor de velocidade tudo integrado. Aí você tinha o frequencímetro que você começou a usar na bike e depois, com o futuro, começou a descarregar isso no computador. né? Isso o atleta amador podendo ter acesso a isso não no laboratório. E Só que o a desvantagem da frequência cardíaca é que ela varia bastante. Então, ela varia de acordo com o calor, o com frio, hidratação, desidratação, alimentação, sono, cansaço, enfim, ela tem uma variação. Mas é... Ela não é a vilã da história, porque ela vai servir sempre como uma referência. Então, se eu sei que eu consigo andar numa prova a 170 batimentos, eu já sei que 170 é um número feliz para mim. Agora, se eu entrei numa prova e eu estou a 180 batimentos, pô, tem alguma coisa errada. Então, não é que eu ah, vou parar, não, putz, espera aí, de repente eu desacelero uns 5 minutinhos, vejo o que acontece, vejo se a minha frequência volta, ou às vezes eu apenas... Olha e falo, putz, hoje não é meu dia, beleza. Então, às vezes as pessoas ficam muito presas na frequência, Ver putz, deu 180, nossa, eu tenho que parar porque, caramba, minha, minha frequência estourou. Não, de repente não, de repente só tá, hoje está mais quente, então a frequência está um pouquinho mais alta. Mas por isso que a gente fala, tem que monitorar, e quem tem que monitorar é o atleta, e não só o treinador. Então, o atleta tem que se conhecer e sempre olhando a frequência, como foi num dia frio, como foi num dia quente, como foi naquele dia que ele dormiu mal. E ele não vai se assustar no dia daquele grande evento, naquele dia que ele foi fazer os melhores sem caro, no dia que ele foi fazer uma prova. Ele tem que se conhecer o suficiente para entender o que, que é o, o alto errado e o baixo, baixo estranho. Porque o baixo, muito tempo, também é ruim. Então, às vezes, a pessoa está pedalando ali 4, 5, 6, 7 dias, a frequência começa a cair caramba, meu, eu tô treinando há sete dias e estou melhorando. tô andando tantos quilômetros e minha frequência só baixa. Opa, cuidado. Pode estar tá começando a entrar no overtraining, pode estar tá começando a ficar cansado demais, o coração já não está respondendo. Então, é, cada situação tem um, um comportamento, aí, tem uma conclusão nova. E aí que entra a potência. Porque é com esse valor potência, esses 100, 200, 300 watts, que a gente vai entender se o coração faz sentido ou não, e vai entender se eu estou ficando mais rápido ou mais forte. Então, um exemplo até que eu usei recentemente com um atleta foi, eu quero que o seu carro ou ande mais rápido gastando menos gasolina, ou que ele vá mais longe gastando menos gasolina. Então, o lance aqui é gastar menos gasolina, que é a sua frequência cardíaca. É a
0: eficiência.
1: Exatamente, exatamente. Então eu tenho aquele atleta que é mais rápido eu tenho aquele atleta que vai mais de endurance Então é, é mais ou menos nesse caminho assim, Um não vive sem o outro É isso E muito menos sem a percepção Porque com certeza tem muita gente aqui ouvindo a gente Que vai falar Puta, é verdade, outro dia eu fui pedalar Meu medidor estava descarregado Estava descalibrado, esqueci minha fita cardíaca Então a percepção Ela tem que estar tá sempre muito bem apurada e aí entra, vou, acabo falando, desculpa até, mas assim, <risos> uh, eu tô com, com um aluno novo agora online, né, à distância, ele tá lá nos Estados Unidos, e falou, puta Igor, preciso comprar o um medidor, preciso comprar isso, aquilo, o outro, então acho que eu só vou começar semana que vem. Eu falei, não, peraí, vamos começar da melhor forma. Você vai fazer esse treino, esse treino a gente chama de teste de fadiga 1. Eu falei, não, você vai fazer e vai me falar na escala de 0 a 10 como que ele foi. É bom porque você vai aprender a fazer o treino e vai falar, putz, foi 9, sei lá, foi 10. Semana que vem você vai estar com medidor. Aí você vai falar, putz, foi 9, foi 10 e deu tanto. Então, é, 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 acho que foi até melhor para ele, ele não teria uma referência, ter só o 0 a 10. É Exato.
0: E, e obrigado por trazer isso e falar com tanta clareza, de novo, como um professor, para quem está ouvindo, porque eu sinto que muitas vezes é natural, né, da evolução tecnológica, a gente buscar, querer evoluir, querer sempre ter um acessório novo, algo que te traz performance, que te faz mensurar como alcançar essa performance. E talvez como você trouxe no exemplo do automobilismo, no ciclismo também é sobre percepção. Então, voltar ao básico de entender o seu corpo, e aí vale nessa escala de 0 a 10 o quanto dói, 0 a 10 o quanto falta para eu conseguir, 0 a 10 como está o seu coração, não tem tecnologia nenhuma, mas é tão puro que vai te fazer interagir com essa tecnologia e interpretar esses dados de uma forma correta. Porque não adianta nada ter o seu medidor de potência na bicicleta e não saber usar ou fazer o mau uso dele. Igor, para quem quiser, e aí acho que é legal também a gente divulgar, você tem um podcast também da sua assessoria, da Lagens Race Fit, ou LRF, e que eu escuto, sou muito fã de vocês, eu acho que é diferente o approach que vocês fazem, de trazer muita coisa técnica, explicar sobre treinamento e entrando em detalhes exatamente do que é o FTP, onde é o VO2 máximo. Então, se você está interessado em saber, procura lá, entra no Instagram da Lagens, RaceFit, entra no podcast deles, escutem, vale a pena que o professor tem muita dica para compartilhar. Então, uma
1: coisa, é isso mesmo, João, que você está falando do podcast. A ideia do podcast, assim como eu estou podendo agregar no teu aqui, é, assim como a gente tem equipes com propostas diferentes, a gente tem, é, é que nem uma loja, né? a gente tem lojas com roupas diferentes. A gente criou esse podcast agora nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, onde o atleta está indoor, né? totalmente indoor. A gente quer manter essa motivação. A gente quer manter todo mundo com vontade de treinar. E falam, putz, agora é a hora de trazer o nosso conhecimento. Então, é claro que quando a gente passa lá na segunda-feira no News da Semana, a gente passa uma matéria legal, às vezes entrou aquele aluno novo. E, putz, eu não consigo voltar no, no assunto. Então, com certeza, ele acaba ficando um pouco para trás até ele chegar na turma de novo. E aí a ideia do podcast é como uma ideia de realmente virar essa biblioteca que ele pode acessar em qualquer momento. Então, não só para o atleta, mas para qualquer gente aí Brasil afora que queira entender um pouquinho mais sobre ciclismo. Então, ali a gente vai falar sobre diferentes tipos de pneu, calibragem, calibragem na prática, eu falando, o Vini falando sobre gravel, a gente vai tentar entrar em assuntos de prova, mas a gente não vai falar só de uma prova lá fora, de uma prova que é putz é, é para poucos também, né? a gente vai falar daquela prova daqui, daquele rachão que eu fui, daquele daquela prova de mountain bike de 100km que eu sofri, que eu azedei no meio, a gente vai tentar passar cada vez mais a vida real para aquilo que o aluno passa, que você passa naquele teu pedal de 100, que você esqueceu de levar a capa de chuva e começou a chover, o que, que você fez? Então, é tentar passar realmente a realidade é, em vários episódios aí assim de uma forma mais técnica, e aproveitar para fazer alguns intervalos sobre treinamento, sobre focado no treinamento, né? Para que todo mundo possa agregar um pouco no seu no seu treino e, e que os treinadores também escutem e que a gente possa dividir também, né? E claro, se eu puder chamar mais treinadores também para poder ali agregar, putz, vai ser muito legal. Como a gente já trouxe nutricionista, fisioterapeuta, eu levei para lá um, um amigo de trabalho que é o Ryan que é bike fitter e para mim foi muito bacana poder dividir o espaço ali com ele, assim, então
0: é isso, é, é agregar é, dividir, é agregar, a gente, a gente fala muito disso, talvez o meio do ciclismo tem muita rixa, tem muita gente que acaba indo por caminhos opostos, mas aqui é justamente o contrário, então por isso que eu faço questão de convidar vocês a, a ouvirem o podcast do, do Igor, tem muita história tem muita coisa engraçada tem causos, tem tem Conta pra gente, Igor, tem uma história aí das suas 12 horas de mountain bike. Como é que foi isso, cara?
1: Puta, você sabe que então, quando na época da Pedal Urbano, né, que eu, que eu falei logo no início, lá por 2003, 2004, é, o Guto, como é conhecido, puta, ele é totalmente mountain bike, assim, né, ele é bem do mundo mountain bike. Então, a gente teve um momento, São Paulo, a Pedal Power tinha a equipe de mountain bike deles, então todos os 12 horas de mountain bike dos sampa bikers que ocorrem no final do ano cara era assim era o fechamento do ano assim a gente não podia fechar o ano sem fazer o 12 horas então a gente montava equipes fosse solo dupla quarteto e assim eram 12 horas de sofrimento porque a maioria das vezes chovia então era outra época era, era o 26 era era freio V-brake, era sapatilha meio tênis, eu não tinha nem sapatilha mais é, arrojada, mais leve e tal. Farol, era farol com pilha, então você tinha que parar na volta e trocar a pilha.
0: Não tinha bike não, não tinha de 10 quilos. Negócio.
1: Não tinha bike de 10 quilos, ah. não tinha... Imagina, eu tinha uma, uma caloi elite, que era o que eu tinha. Meu, e adorava, cara, assim, era... puta a gente se divertia pra caramba, entendeu? Então, foi aí que eu aprendi que, que, que a bike, essa, a competição, ela era ela muito saudável ali, era muito legal, eu era muito feliz ali. Então, foi onde eu aprendi a competir, de verdade, que eu só podia sair da prova hora que acabasse. Eu estava passando frio, eu estava passando fome, porque eu me propus aquilo, eu que quis, minha mãe, meu pai, minha mãe estavam tudo em casa ali, me esperando no domingo para almoçar. É, e eu que escolhi passar filme assim, então, foi isso, assim, eu vivi muitas provas de mountain bike, a gente fez muito 6 horas, a gente fez bastante desses 12 horas, fiz muito Big Biker, que é uma prova conhecida na Montiqueira, é, tinha uma prova que chamava Interestadual, que é um circuito técnico em Vinhedo, machuquei bastante ali, caí bastante, descobri que meu mundo não é o um mountain bike técnico, aí que eu descobri que a maratona era o meu caminho, porque era é o estrada na terra, né, que a gente brinca, então, foi uma fase muito boa. E aí, nisso, eu acabei migrando para o ciclismo de estrada, né? nessa época que a gente comentou. E aí, teve muita prova 12 horas de ciclismo de estrada. Então, teve 12 horas de ciclismo de estrada, tinha uma prova em Avaré, teve prova no Rodoanel, na época da inauguração do Rodoanel de São Paulo. É... E teve o Extra Distance, que era uma prova organizada pelo pessoal do Pão de Açúcar eram 800 quilômetros, teve algumas edições, aí de São Paulo, batia no Rio e voltava. É, putz, assim, umas aventuras muito legais, né? Nessa época, você perguntou de história, né? Eu, eu, eu falo que todo mundo me vê, quando começa a fazer um friozinho, a galera já me vê empacotada, né? Porque na época não tinha essas roupas de frio que tem hoje, não, não existia essa tecnologia é, que tem hoje, de, de tecido, tudo mais. E eu lembro um extra distance, a gente tava na Dutra, chovendo, eu passando um baita frio, não tinha o um agasalho que deveria ter na época. Cara, eu olhei o motor do ônibus, cara, falei, nossa, é ali que eu vou, cara. Eu peguei, fui, fui do lado do motor do ônibus. Aí os caras, não, sobe na bike, ele tá chegando, olha o farolzinho. Eu falei, não, cara, fica tranquilo, eu vou ficar aqui do lado do motor até ele chegar aqui. Não vai fazer diferença eu começar a pedalar, Aí o meu, meu parceiro chegava, daí eu saía, pra poder esquentar o corpo, assim. Então, eu, então hoje eu não passo mais frio, cara. Você vai me ver suando, mas eu não vou passar frio, sabe?
0: Então, assim... Muito boa, a história é muito boa. A gente muito pode bom. falar de histórias, não tem fim. Imagina quantas horas em cima de uma bike. Acho que essa força mental, e, e você fala brincando, mas essa escola que o mountain bike te trouxe, ela te ajudou, por exemplo, quando você faz suas provas de contra-relógio, na qual você também é super conhecido aí como atleta, te falo, pergunto como atleta e como treinador, a técnica de um contra-relógio, o famoso time trial, qual que é? Abaixar força, fazer a maior, abaixar cabeça e fazer a maior força que você tem? Ou tem alguma coisa?
1: Ah.
0: É, você sabe que a minha mãe ela é psicóloga,
1: né? E ela, às vezes, ela, ela fala assim, ela, meu. O que, que passa na cabeça né? quando você está nessas provas aí de 100, 200, quilômetros, provas por etapa, é, ou quando você está num, num contra Putz, não sei, mãe. Eu pego o meu pacote de problemas e levo para lá. Me concentro e eu falo, Olha, eu tenho esse tempo aqui para resolver todos esses problemas. E aí você pega ali aquele, você pega aquela motivaçãozinha, clipa e putz, você só, só pode parar de fazer força na hora que chegar na linha de chegada, de fato. né Mas é isso. assim O é um momento de força ali, por isso que eu falo para os atletas. Né? Não é que 100 quilômetros é difícil, não é que 200 quilômetros é difícil. E não é porque a, o treino hoje vai ter só 30 quilômetros que ele vai ser fácil. Às vezes a gente faz uma prova de 15 quilômetros e ela é muito mais difícil do que fazer 100 quilômetros no sol. Então, tudo depende de como você quer fazer. E você comentou do contra-relógio, tá realmente, assim, né, voltando ao começo desse nosso bate-papo, acho que está sendo legal até para uma <risos> reflexão pessoal aqui, assim. É... Então, em 2018, eu consegui realizar uma... um sonho mesmo meu, como atleta mesmo, amador. Eu consegui ser campeão brasileiro na categoria Master de contra fui paulista e brasileiro no ano, então, é, putz, eu tenho um amigo que me incentiva muito, que é o Ale Cruz, que você conhece, a gente foi junto, ele, nossa, ele me deixou com uma autoestima muito alta, e o Lipeco, que é treinador, também a gente fez o paulista junto, e tudo isso faz a gente se sentir bem, né, então eu como atleta, motivado por eles, eu falei, putz, é isso que eu tenho que fazer para os meus atletas, né, essa motivação, é fazer, que, é, é fazer eles terem certeza que eles conseguem. E não me importa se ele vai fazer os 100 quilômetros em 3 horas, em 4 ou em 6. O que importa é que eles consigam. E eu quero que eles cheguem em 6 horas inteiro. Eu não quero que eles cheguem nos 100 km em 6 horas e destruído. Não, eles têm que chegar inteiro e feliz. É, claro, pode chegar destruído fisicamente, né? mas tem que chegar feliz. É, e pro contra-relógio é isso, assim, você, aí como você falou da potência, né, realmente, ali no contrarrelógio é, é um braço de ferro mesmo, assim, então, aquele que foi mais forte e foi mais eficiente ganha, como é uma prova mais curta, você tem que realmente ser estrategista, você tem que saber desenhar a curva, você tem que, é, é nos milésimos mesmo que ganha, e aí aquele ano eu fui muito feliz, assim, porque tinham pessoas muito fortes, e, putz, que eu acabei virando amigo depois. É... Enfim, foi um momento bacana da minha vida, assim, foi um bacana... Foi, fui muito feliz ali, foi muito legal.
0: Encaixou. Eu acho que, como todo atleta, tem momento, né? Tem um momento que as coisas estão dando certo, tem um momento que as coisas não estão dando certo. Mas 2018, fiz questão de lembrar, porque eu acho que o contra-relógio é o exemplo máximo de dedicação, de entrega, de força mental, de força física. É onde mais se, se vê a entrega do ciclista como um todo. Então, como você falou, ter esse reconhecimento com certeza te... é um motivo de orgulho. Falando em reconhecimento, Igor, você foi embaixador do Haute-Route, ou no francês menos correto, do Haute-Route, como a gente fala no é. Brasil, é, durante quase uma década. Como que é essa história, cara? O que, que é o Houtchut? Como que funciona? Quem nunca ouviu falar? Talvez a gente tem muita gente ouvindo que fica babando nas viagens que os convidados fizeram. E serve como inspiração. Igual você falou que era aquele menino que ficava olhando na loja e não podia gastar o dinheiro, mas quando você teve a oportunidade, com certeza você voltou lá. para quem um dia quer ter uma meta não só esportiva, mas de viver uma das, das coisas que o ciclismo proporciona, que é uma viagem dessas, o que que é o Routes food Como é que funciona isso, cara? Então, é, foi uma prova que
1: começou em 2012, eles fizeram um evento teste, fizeram lá nos Alpes, a gente tinha um amigo que tinha feito, foi uma prova super concorrida de inscrição, era um evento muito fechado, é, e eu, com os amigos que treinavam com a gente, ah, surgiu essa vontade de participar porque era uma prova difícil e era viver como um Tour de France né? seria, claro, Tour de France são três semanas né a gente está falando de uma prova de uma semana, são sete etapas dentro dessas sete etapas que são por volta de 100, 140 quilômetros e cada etapa sobe entre três, dois mil e tanto, três mil, chega a subir até quatro mil metros e uma das etapas é um contra de aproximadamente vai 20 quilômetros e sobe por volta de mil metros. Né? Sobe praticamente uma montanha. né? É... E a gente queria viver o que o profissional vive por uma semana. Então, a gente juntou um grupo de acho que seis ou oito pessoas, não me lembro. Nós éramos, nós éramos muito amigos, a equipe tava ainda no começo, tava com dois anos de equipe. E... A gente foi fazer os Pirineus, que são montanhas mais duras, elas são mais íngremes, elas são mais quebradas. Então, diferente dos Alpes, onde as montanhas são mais constantes, mais roladas, a inclinação, a média é mais constante, Pirineus era totalmente o meu contrário, né? Eu sou um cara mais pesado, não sou escalador, mas fui lá para essa proposta, mas eu fui lá sofrer nos Pirineus, com os meus amigos também, pesados, né? Então a gente foi sofrer, me apaixonei pela prova e quando a gente voltou para cá, é, eu consegui ir razoavelmente bem na época, dentro daquilo que eu tinha me proposto, a gente ficou na época ali, sei lá, acho que tinham 200 inscritos, era uma prova ainda pequena e tinha o um gate, eles separavam um gate naquela época e os 35 primeiros podiam largar no gate principal. Então ali minha meta era ser o 34º, 35º, né? E eu consegui, puta, eu acordava destruído, mas eu só pensava no 35º, eu fazia a conta do 34 né, e era muito legal. E cheguei super feliz, cheguei assim, com a missão cumprida, eu e todos, porque foi uma missão como treinador, então eu tava levando ali oito atletas que tinham que acabar a prova, então se desse certo, puta, show feliz, se desse errado, nossa, frustração como atleta e como treinador. Então, entra bem na linha daquilo do, do Ironman, né? Eu tinha que fazer e tinha que todo mundo tinha que acabar. É, e, putz, fui super feliz, foi tudo legal. E chegando aqui, surgiu essa oportunidade de é, participar desse concurso para ser um, um embaixador da prova. E o papel era trazer, né? O um embaixador tem esse papel de promover a prova para os seus amigos, para o seu meio, para a sua, sua região. E, no meu caso, era o Brasil. Então eu fui embaixador em 2014, 15, 16, 17, 18, é, e aí em 18 eu decidi que beleza, estava é, super feliz, missão cumprida, e passei o bastão, né, então desde 2019 tem uma outra turma que assumiu, e a prova foi mudando um pouco o perfil, antes tinha um tempo de corte mais afiado, então a gente tinha essa preocupação, hoje é uma prova que abriu mais, né, e é isso que é legal, eles é adotar um perfil mais próximo de um letape. Então, para mim também é muito bom como treinador, porque eu consigo levar mais aluno para lá, né? Então, hoje eu tenho mais atletas que conseguem acabar. Mas era uma prova para um pessoal muito, um público muito seleto, né? Então, hoje não. Hoje uma pessoa que treina bastante consegue acabar, né?
0: Legal. Você que está ouvindo, se você for no seu Netflix em casa, tem um filme chamado Ícaro que começa como um desafio de um cara querendo, assim como você, Igor, fazer bonito nas montanhas, nos Pirineus, depois o filme acaba... É vencedor de Oscar esse filme, em documentário. Depois acaba indo pro lado do doping e vira um experimento onde eles descobrem coisas muito maiores, ligadas à Rússia, atleta olímpico, uma coisa muito maior do que era o princípio do documentário. Mas ele fala exatamente sobre essa prova. Então... Se você tiver curiosidade, dá uma olhada, procura, porque é uma prova muito completa, além de ser linda, paisagens maravilhosas e como você falou, faz você sentir um profissional. A imagem que tem do contra-relógio do Houts Roots é maravilhoso, com aqueles literalmente o relógio te, atrás de você, você soltado pelaquele aquele gate, é uma coisa incrível. Igor, você é um cara, a gente fala aqui de ciclismo, conta a sua história, mas você é um empresário também. Então, hoje, você está à frente de uma das mais competentes assessorias de ciclismo do país, que é a Lagens Race Fit, onde você tem diversos portfólios de produto. Então, você tem desde o Bike Fit, você tem a assessoria, você tem a Lagens Ladies Fit também. Então, com o crescimento do ciclismo entre as mulheres, eu acho lindo de ver o trabalho que você tem, junto com a Flávia, de trazer a mulher para o centro da questão, não simplesmente colocar ela dentro do que você já tem, então dar espaço, abrir para esse treinamento especializado em mulher. E, segundo 100% dos ciclistas que a gente consultou, o café mais charmoso de São Paulo, para quem gosta de ciclismo, que é o Lanterne Rouge, que nasce aí como um, é, um, é um antro de ciclistas com todo o charme, parece que você está na Europa, uma cabana de madeira, acolhedora, pequenininha, numa vilinha, que passa muito mais é, o sentimento de estar tá num lugar gostoso, com pessoas sempre tomando um café ou comendo alguma coisa. E que é onde eu tenho oficina também, onde você faz suas palestras, onde recebe as pessoas. Então, a Lagens hoje tem um portfólio muito grande. E como que é isso, cara? Ser um cara que tem essa história, a paixão, que é um empresário hoje, do meio do ciclismo. Dá para conciliar tudo? Às vezes você fica de saco cheio da bike, às vezes não. Como é que é essa história, Igor?
1: Ah, é... não, quando eu começo, como diz o mecânico lá do, do Lanterne, né, o Magrão, que é amigo meu há muitos anos, quando eu começo a ter pesadelo com bike, eu preciso tirar o fim de semana de folga. <risos> quando eu começo a com bike, é porque tá na hora. É... Não, na verdade, assim, é claro que a gente sempre quer trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Essa é a frase que a gente mais escuta. É claro que trabalhar com bike é gostoso, é muito legal, putz, é saúde. Eu parto do princípio que isso o cara tá pedalando é porque ele quer, né? Então já é mais fácil. Então ninguém obrigou ele ali a pedalar. Então já é um pouquinho mais fácil de trabalhar com o público. É... Mas é isso, assim, eu comecei com o Bike Fit, ele tomou corpo o treinamento foi ganhando muito espaço ao longo dos anos no, em São Paulo, né? no Brasil inteiro, então hoje eu me dedico, acabo me dedicando mais ao treinamento do que ao bike fit, mas eu tenho meus, faço quase dois bike fits ainda por dia, três às vezes, é, então eu consigo dividir o meu tempo, porque eu também tenho uma equipe muito legal, então eu tenho dois professores muito bons, eu tenho o Renato, que está comigo desde o começo, ele já me conhece. Eu tenho o Lipeco, que tá... ele me conhece desde a época da Pedal Urbana, então assim, eu olho para ele e já sabe o que está acontecendo. Eu tenho a Flávia, minha esposa, que está na frente do café, então a gente até... É ela que toca o café justamente para ter um lado um pouco mais neutro da brincadeira, para a gente poder levar pessoas de outros grupos. então é, esse lado que você fala assim né, do ser empresário de fato é ter isso tudo dentro de um lugar né? é, Eu acabo é óbvio sendo o nome né, dentro desses lugares Eu com bike Fit a gente tem o teste de performance que a gente faz com a VatBike lá dentro também junto com os professores é, e tem o café. O café na verdade ele nasceu dessa vontade de todo mundo de contar a história do pedal né, como foi? E o ciclista ele é um grande pescador, né? Todo mundo sabe. Então todo mundo quase ganhou, todo mundo quase deu um sprint. Eu aqui mesmo já contei para você que eu quase fui campeão mundial. <risos> então, é... a gente gosta, né, de de contar história. É legal, é gostoso. E a gente percebia isso que acabava o pedal, eu ia para minha casa, o outro ia para casa dele, o outro ia para casa de lá. E o ele sempre saiu da frente da minha casa Ele sempre saiu da frente do meu apartamento Os pedais de sábado E vou até contar essa porque muitas pessoas não devem saber A, a origem da, 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 da nosso, nosso uniforme Ele tem as lajotas de São Paulo E justamente porque a calçada do meu prédio Tem as lajotas de São Paulo E aí um dia eu tava falando com a Ale Cruz A né, gente falou, pô Ale, eu tinha que ter Mais do que o logo, né cara Eu tinha que ter alguma coisa que lembrasse São Paulo Porque na nossa jersey a gente coloca lá A bandeira do Brasil e beleza Todo mundo sabe qual é a bandeira do Brasil já, né? A gente já conseguiu colocar isso. Agora eu queria colocar São Paulo, né? Porque, pô, eu devo tudo a São Paulo, adoro São Paulo, etc e tal. Aí, pô, um dia a gente falou, meu, a lajota de São Paulo, caramba. É de onde sai o pedal, pô. Então a gente foi colocando a lajota de São Paulo em tudo que a gente achou pela frente. E hoje a gente carrega isso com super orgulho, né? E o café nasceu dessa necessidade de ter o um ponto de partida. E de chegada. E, putz, você ser bem sincero, e é um preço justo, porque a gente tomava os cafés ali perto na região, putz, tomava tá, açaí, café, então pô, não dá, né? O nosso pós-pedal tá ficando caro, então vamos fazer um pós-pedal honesto para todo mundo. E aí foi daí que, na, perto da minha casa, nessa vilinha que você tá falando, surgiu esse imóvel. E putz, a gente acabou pegando Já tem dois anos que a gente está com o um café E a gente até nem colocou O nome da equipe Ou a cor Ou o nome que lembrasse Justamente para ter essa inclusão Então eu não entro Com a minha camiseta lá Com a camiseta da equipe Eu não entro com, com nenhuma bandeira lá dentro Lá você não vê o nosso logo Lá você só tem o logo do Lanterne Rouge Porque a gente quer que seja um lugar neutro para pessoas de todas as equipes, de todas as turmas, que a pessoa fique à vontade com a sua jersey da sua equipe, né? Então, é isso que é legal. E aí lá a gente acabou criando, a gente putz, a gente precisa ter um pedal, né? Eu não vou fazer um pedal na cidade, porque não dá. Eu não vou fazer um pedal na estrada, porque não dá. Então a gente criou o tradicional pedal do pico de domingo. E ali a ideia era o treinador Igor, como lanterne, Poder levar as pessoas pela primeira vez na estrada. É, eu me inspirei um pouco nesse pedal do domingo com o pessoal da Route Bikes, do Capelano, que fez uma transformação na cidade quando ele começou a levar as pessoas para a cidade, pedalar na estrada, atletas de primeira vez. Ele tinha uma estrutura muito maior, era uma outra proposta e tal, mas ele é, ele é um dos responsáveis, sim, por ter muitos ciclistas em São Paulo. né e aí eu falei, pô, eu quero ajudar a fazer isso que nem ele fez e aí a gente faz esse pedal que sai todo domingo às seis e meia a gente vai para o pico, sem carro de apoio, sem nada mas a gente vai com alguns ciclistas tem o Gabrielzinho, que é um menino novo que a gente colocou nessa pegada também da bike, ele fecha o pelotão furou o pneu, ele para, ele ajuda então são seis quilômetros de estrada e depois a gente chega numa subida famosa de São Paulo faz algumas repetições e volta pro café e aí, lá no café, todo mundo conta qual foi o teu melhor tempo, conta a tua mentira, conta a tua verdade. Quase divide subiu Divide o seu outra conhecimento. <risos> e aí, toma lá o teu café, conta a história, volta pra casa e, e o domingo tá feito.
0: É muito válido você dar o crédito para as pessoas que acho que a sua atitude, primeiro, é muito o, o propósito do café, de como ele nasce e o, o, para que ele serve, é muito genuíno. Assim como você fazer pelos outros o que fizeram por você e reconhecer e trazer o nome dele é, diz muito sobre você, sobre o seu caráter sobre o jeito que você encara as coisas e para finalizar, Igor, hoje é, quero lembrar também, sendo justo, esse episódio é dedicado a um amigo nosso em comum ao Ricardo Posse grande rica, oh de...
1: rica
0: que tá nos Estados Unidos, a gente não pedala mais junto, mas foi um cara que a gente teve junto durante muito tempo tem um respeito, uma admiração enorme, que, aliás, o Ricardo, simplesmente, para quem está ouvindo, esse menino, com um mês e meio de treino de pedal, ele olhou para mim e falou, vou fazer o circuito do Tour de France. Eu falei, vai, você vai sentar todo dia na TV e vai olhar e vai fazer desse jeito. Ele falou, não, eu estou indo para a França, eu vou esperar o pelotão passar e todo estágio eu vou fazer um pedaço junto com os próximos. E esse cara fez isso. Ele simplesmente levou o passaporte, ele levava um cartão de crédito, 50 euros no Bretelle, um Bretelli só, e ele andava de cidade em cidade, chegava à noite, lavava o bretelli, dormia, acordava, pegava, andava. Ele fez, completou as 21 etapas sozinho na raça. Jamais façam isso. Nunca sirva de instrumento ninguém. Isso não faz sentido nenhum é uma história do Ricardo, é um cara que terminou uma das montanhas do Pirine, dos Pirineus com um o selim quebrado. Então, eu não perguntei muito porque eu não queria saber da intimidade, mas como é que ele fez, <risos> eu não vou saber. Então, Ricardo, isso é para você, um amigo nosso em comum. É... Obrigado, Igor, que papo legal, acho que você é um cara extremamente inspirador, e por isso que eu quis ter você aqui, estendi o convite, e é... como você disse, vai muito além de se você tem um podcast, não tem, qual equipe, qual bandeira, é, do mesmo jeito que o Lanterna existe e acolhe a todos, o Giro Podcast não entra bandeira, a gente acolhe a todos, a gente quer inspirar pessoas, quer compartilhar histórias é, de negócio, histórias de vida, histórias que a gente vê o Igor pedalando por aí e, e agora entende muito mais e tem mais o que compartilhar. E se você está vendo ele pedalar, escutou a gente, fala, pô, que legal, escutei. Já começa uma nova conversa com o cara. E isso vai gerando cada vez mais conhecimento. A gente vai se engajando enquanto ciclista e dividindo boas experiências. Esse é o meu maior propósito por aqui. Obrigado, Igor. É, te espero aqui para a gente pedalar aqui quando tudo isso passar. Se não, vou fazer um pedal do pico com você com o Gabriel, com todo mundo que o café é maravilhoso, eu morro de saudade
1: claro, obrigado pelo convite sucesso e muitos anos de vida pro, pro Giro Podcast
0: bom, e esse foi o episódio de hoje se você gostou do papo, compartilhe mande os seus amigos se tiver alguma sugestão que pode ajudar a gente a crescer, mande uma mensagem lá no Instagram é arroba Giro Podcast até o próximo episódio e lembre-se, estrada e fone de ouvido simplesmente não combinam. Deixa para escutar a gente depois do giro.